0: Hallo Coco und hallo alle, die zuhören.
1: Bei Not Vanilla. Wir reden heute über mich, bzw. über mein Gehuste und allen, denen es ähnlich geht. Es geht nämlich um ähm, das Ausleben von BDSM in Verbindung mit ähm, körperlichen Problemen oder Behinderungen äh, jeglicher Art. Und wir dachten uns, ähm, ich komme relativ frisch aus dem Krankenhaus. Es ist quasi immer noch die erste Aufnahme, Aufnahmesession ja nach meinem Aufenthalt dort und es ist ja auch meine Folge ausgefallen, deswegen... Nein. Ähm, doch, ich glaube eines...
0: Nein. Ach, stimmt. Ich habe alle brav aufgenommen.
1: Oh, okay. Shame on me. Aber eine musstest du auf jeden Fall selbst halten oder alleine halten. Ähm, und du hast mir gezeigt, dass ich entbehrlich bin. <lacht> ja.
0: Naja, so sehen ich. <lacht>
1: Nein, okay. Ähm, genau, Und deswegen dachten wir, äh, dachten wir uns, ähm, eine Folge über psychische Krankheiten haben wir ja schon gemacht. Jetzt gehen wir das Ganze mal auf, auf der körperlichen Basis an. Und ähm, ja, genau.
0: Dann erzähl mal. Also, also fangen wir mal so an, warum warst du denn im Krankenhaus? Magst du das mal erzählen?
1: Also der akute Grund war, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Und ähm, man muss dazu sagen... Lungenentzündung bei einem normalen Menschen ist halt ja schon auch ein bisschen bescheuert, aber im Großen und Ganzen manchmal ist, ist es halt ein bisschen stärkere Grippe. Man kriegt mal Antibiotika, aber es ist jetzt nichts, was einen so sonderlich nachhaltig beeinträchtigt. Ähm, bei mir sieht das alles ein bisschen anders aus. Ähm, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich ähm, bin geboren worden ohne Immunsystem. Das heißt ähm, allgemein, dass meine B-Zellen waren vorhanden und haben nicht funktioniert und meine T-Zellen waren gar nicht vorhanden. Jetzt war das zu einer Zeit, wo die Ärzte dachten, na, das haben nur Jungs oder äh, das ist so selten, das hat die nicht. Und ähm, es wurde also sehr, sehr spät erst entdeckt. Und in dieser ähm, Zeit.
0: Was sind T- und B-Zellen?
1: Äh, beides sind äh, Zellen, die für das Immunsystem notwendig sind. Die T-Zellen sind quasi die Zellen, die äh, Krankheitserreger erkennen und sich diese Informationen äh, zu diesen Zellen eben auch speichern können und dann quasi auch nachträglich wieder abrufen können. Das heißt, wenn du jetzt einen Husten hast von ähm, Erreger XY und in zwei Monaten kommt Erreger XY wieder, dann wird sich deine, dein Immunsystem daran erinnern und wird automatisch Zellen dagegen ähm, bilden. Und diese Zellen, die diese ähm, Antikörper gegen die Erreger dann bilden, das sind eben die B-Zellen, ähm, die produzieren Immunglobuline, ähm, die docken dann wieder an den ähm, Erregerkeimen an und zerstören die so. Ähm, die funktionieren bei mir eben nicht, aber waren vorhanden und die anderen waren einfach gar nicht da. Und ähm, in dieser Zeit, wo das unentdeckt blieb, hat man, ähm, hat man mir hat man sehr viele Fehler gemacht auf ärztlicher Seite, weil man es eben nicht erkannt hat. Also es waren so Späßchen, dass man mich mit einem kreuzhusten ins Zimmer gelegt hat. Hm. Ähm, wohlgemerkt, ich war damals äh, zwei Monate alt, als das, ähm, als das aufgefallen ist quasi. Also ich bin im November geboren Weihnachten habe ich noch zu Hause verbracht und ähm, ich glaube, ich bin kurz nach Neujahr ähm, zum ersten Mal in die Klinik gekommen mit sehr starken ähm, äh, Aus... Äh, wie sagt man? Oh, wenn die Haut so juckt... Äh, Aus, Ausschlag, Ausschlag! Ausschlag, ja. Ach Gott, genau. Und ähm, eben auch damals schon äh, sehr starke... Ähm, immer, immer war meine Lunge ähm, beeinträchtigt quasi. Und es hat dann tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, bis die Ärzte gesagt haben, okay, sie wissen jetzt, was mir fehlt, nämlich irgendwie alles.
0: Das ist eine coole Diagnose. Ja, genau.
1: Also ich weiß, ich weiß wirklich bei, äh, bis jetzt noch nicht, warum das so lange gedauert hat. Weil jeder Laie, der mein Blutbild sieht, der merkt sofort, da fehlt was. Also die Zahlen sind sogar rot markiert und da steht einfach... Irgendwie so kleiner als 0,003 oder so. Also nicht messbar quasi. Naja, ähm, was man dann gemacht hat, ist, ähm, mir ging es damals schon sehr, sehr, sehr schlecht. Ähm, dass ich überhaupt noch gelebt habe, ist eigentlich ein Wunder. Nach sechs Monaten quasi ohne Schutz. Ähm, meine Eltern haben mich dann auf eigene Verantwortung in die Uniklinik nach Ulm gefahren und äh, dort wurde ich dann transplantiert. Und normalerweise äh, läuft eine Transplantation so ab. Ähm, also ich wurde Stammzell transplantiert. Normalerweise kommt eine Chemotherapie ähm, vorneweg quasi. Die macht quasi alles Vorhandene im Körper erstmal platt, um dann quasi das, das neue, das Spendermaterial ähm, wirklich aufbauen zu können. Also dass da nichts mehr vom Alten übrig blieb. Ähm, jetzt ging es mir aber in der Zeit schon so schlecht, dass man gesagt hat, diese Chemotherapie, die werde ich einfach wirklich nicht überleben. Und dann hat man einfach gesagt, naja, gut, also die Variante mit Chemotherapie ist einfach komplett raus, weil da ist 100% sicher, dass ich sterbe. Deswegen hat man gesagt, man gibt mir das Spendermaterial einfach mal so
0: mhm.
1: und auf, äh, ja, auf gut Deutsch hofft, dass was passiert. Und meine Chancen dabei waren 4%, dass ich es überlebe und ich habe die wohl ganz gut genutzt. Auf jeden Fall, was passiert ist, ist, dass meine T-Zellen, die ja nicht vorhanden waren, also ich hatte keine eigenen, die sind angewachsen vom Spendermaterial und die B-Zellen, die ja vorhanden waren, aber halt kaputt waren, die haben sozusagen die haben diesen Platz für neues Material blockiert. Deswegen sind die nicht angewachsen und ich habe jetzt sozusagen ein halb funktionierendes Patchwork-Immunsystem. Ähm, heißt, meine T-Zellen sind Spendermaterial, meine B-Zellen funktionieren immer noch nicht. Und deswegen muss ich mir ähm, so zweimal die Woche die Immunglobuline, also das, was die B-Zellen produzieren würden, ähm, selbst spritzen. Das dauert dann so drei Stunden, bis, bis die Infusion durchgelaufen ist. Das ähm, spritze ich mir in den Bauch, ins Fettgewebe ist eigentlich keine so große Sache. Ähm, und es ist ganz normales Immunglobulin von Menschen. Das heißt, ähm, äh, wenn man Blut spendet, beziehungsweise wenn man Plasma spendet, das kann man nämlich tatsächlich getrennt voneinander machen, dann äh, hilft mir das. Yay! Geht Plasma spenden? Uh. Okay. Ähm,
0: ich bin übrigens Stammzellenspender. Echt? Ja.
1: Aber das ist, das, das ist auch voll cool, aber Blutspenden wären auch besser.
0: Ja, das sollte ich auch mal machen. Ja, Plasma
1: spenden. So. Ja. Ja. ja,
0: ich wurde tatsächlich schon mal angefragt wegen Stammzellen. Oh, echt? Ja, und ich habe auch den Test gemacht, aber ich war wohl entweder nicht, nicht passend genug. Ja. Oder sie haben mich aussortiert wegen meiner äh, psychischen Erkrankung, weil der Arzt war sich bei dem Gespräch nicht sicher, ob ich das verkraftet. Was kein Problem Ach gewesen schon. wäre, aber okay. ich weiß nicht, ob er mir das geglaubt hat. Ich weiß auch nicht, woran es letztendlich lag, aber sie haben mich dann nicht genommen. Okay. Fand ich schade, ich hätte gern was gespendet.
1: Ja klar, wenn man also im ja. Mai, wenn, man, wenn man, sich dafür eintragen lässt, ist einem ja wohl auch bewusst, dass es dazu kommen kann. Ja. Und dann hilft man ja auch gerne. Ähm, ich habe damals Spendermaterial von meiner Mutter bekommen, weil die Zeit war ähm, nicht mehr ausreichend, um ähm, wirklich in Spender zu finden, der besser als 50 Prozent passt, ähm, da muss es einfach schnell gehen, aber ich bin jetzt abgekommen und das war ja eigentlich nur die Vorgeschichte. Ähm, dadurch, dass das äh, alles so lange gedauert hat bei mir und alles so ähm, sehr schlecht gelaufen ist in meinem ersten äh, Lebensjahr, also ich habe quasi mein komplettes erstes Lebensjahr im Krankenhaus verbracht, ähm, ist meine Lunge derartig geschädigt worden, dass ähm, sie jetzt immer noch ähm, nur zu 30% funktioniert. Ähm, man kann sagen, das ist so ein bisschen wie... Ähm, also es gibt dafür keine Diagnose, weil es eben eine Folgeerkrankung ist, aber es ist so ungefähr wie die Lungenproblematik bei Mukoviszidose oder aber auch... Ähm, Gerade bei älteren Menschen tritt es auf COPD, wobei eben bei mir ähm, das nicht COPD genannt werden kann, weil es eben keine ähm, Alterserscheinung ist. Also COPD ist eigentlich was, was du dir aufgrund von äußerlich, äußerlichen Umwelteinflüssen ähm, bekommst oder weil du zum Beispiel stark geraucht hast oder so, ähm, also weil das die Lunge geschädigt hat. Aber im Prinzip wirkt es sich so aus wie COPD, also Pontiektasen, Überblähung, ähm, chronische Schleimbildung und so weiter.
0: Lauter unschöne Dinge.
1: Lauter unschöne Dinge, mhm. genau. Und ähm, das wird auch so schnell nicht besser werden. Also besteht die, die
0: Chance, dass es jemals besser wird? Nein. Ja.
1: Die Lunge ist ähm, leider ein Wegwerfprodukt quasi vom Körper. Mhm. Das heißt, du wirst geboren mit, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber keine Ahnung, sagen wir, ich weiß nicht, ob das überhaupt ist, ähm,
0: ist ja egal, sag irgendwas Okay, du
1: bist geboren mit, keine Ahnung, 300.000 Lungenbläschen Und im Laufe deines Alters, also auch ein ganz normaler, gesunder Mensch ähm, der, hat, der ist mal krank, der hustet mal, der, also die Lungenbläschen sterben einfach ab Und auch ein Mensch, der gesund lebt, nicht raucht und so Der verliert im Laufe seines Lebens an Lungenfunktion Das heißt, wenn ein normaler Mensch dann irgendwann, keine Ahnung, 70 ist Dann hat er vielleicht nur noch 200.000 Lungenbläschen ähm, und die können nicht neu gebildet werden. Also die, die können sich nicht regenerieren oder so. Ähm, deswegen, alles das, was jetzt geschädigt ist an meiner Lunge, wird sich niemals wieder erholen. Und jeder Infekt natürlich, der halt leichter bei mir auftritt, weil ich eben auch noch immungeschwächt bin, ähm, hat dann tendenziell stärkere Auswirkungen, beziehungsweise ähm, gerade Lungenentzündung, das, ähm, oder halt jeder kleinste ähm, Infekt, muss bei mir halt sehr kritisch beobachtet werden. In dem Moment, wo es stärker, ähm, stärker auftritt als jetzt nur meine Erkältung, ähm, sprechen wir bei mir tatsächlich von Lebensgefahr. Und das ist halt so ein bisschen das Nervige an der ganzen Geschichte. Ähm, und es bin, also beeinträchtigt halt meine Lunge ähm, sehr nachhaltig. Also bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, hatte ich zum Beispiel eine Lungenfunktion von knapp unter 30%. Prozent. Momentan bin ich so bei 24.
0: Oh, das ist ja doch schon ziemlich heftig. Ja.
1: Und ähm, also nur mal so, damit man weiß, in welcher Liga. Das ist normalerweise bei einem gesunden Menschen, der erkrankt wird und deswegen Lungenproblematiken entwickelt, redet man ungefähr ab 30 Prozent von einer Lungentransplantation. Wow. Oh. Also, <lacht> ja, irgendwann wird es auch auf mich zutreffen, aber ähm, ich sage es mal momentan, ja, also es ist halt auch nicht mal eben schnell so, ach, gib mal die mal eine neue Lunge, weil es ist gerade eine zu viel da. <lacht> ähm, so läuft es halt auch nicht. Deswegen möchte ich das natürlich, so weit es geht, äh, rauszögern quasi. Genau, aber so, jetzt wisst ihr, was ich habe, weshalb ich im Krankenhaus war. Und jetzt kommen wir zu dem Kinky-Teil, oder? Und warum oder? Du
0: so viel hustest.
1: Und warum ich so viel huste, genau.
0: Und, äh dann noch eine lustige Geschichte, ich habe dich, äh, als ich dich kennengelernt habe, wusste ich das natürlich noch nicht, wir haben uns noch nicht darüber unterhalten und irgendwann saßt du morgens beim Frühstück mit so einem Ding dran, wo ich zuerst dachte, rauch dir jetzt hier eh Shisha oh, ja. oder so, weil du hast da so einen fancy Inhalator, den ja. du noch benutzen musst.
1: Genau, ja, also ich, ich äh, muss natürlich sehr viel Medikamente nehmen, ähm, Gerade, Also ich hab, ich äh, nehme zum Beispiel Dauerprophylaxe-Antibiotika, zwei Stück, ähm, jeweils 1000 Milligramm am Tag. Wenn ich das jemandem erzähle, weil sie meistens sind, die sind halt so, oh mein Gott, Antibiotika, das ist so böse und bloß nicht und äh, naja. Ja. Und ich komme dann halt an mit irgendwie seit zehn Jahren Antibiotika-Dauerprophylaxe und denke mir so, Alter, beruhig hm. dich mal, du nimmst fünf Tage Antibiotika. Hm. Es wird dich nicht umbringen, wirklich nicht. Hm. Ähm, aber natürlich auch viel Inhalatives, ähm, Sprays, die die Lunge weitermachen, die erleichtern sollen, dass, dass, ähm, dass man besser Sauerstoff ähm, aufnehmen kann, aber natürlich auch so Nass-Inhalationen, die so ein bisschen den Schleim anfeuchten sollen und die ganze Sekretmobilisation ähm, fördern soll. Das klingt jetzt sehr eklig, ähm, im Prinzip reden wir davon, dass man halt Schleim abhusten kann. Ähm, und ja, das ist tatsächlich so ein ähm, Inhalator, der halt ähm, das die, also Kochsalz zum Beispiel ähm, vernebelt. Und das sieht tatsächlich einer E-Zigarette sehr ähnlich. Ähm, ich, ich hatte das Ding mal auf einem Festival dabei und ähm, wurde dann gefragt, ob, ob ich was von meinem Stoff abgeben kann. Und ich war, so, ich war so wirklich naiv. Ich so, hä? Was? Ja, von deinem geilen Zeug da. Und ich so, ich hatte nebenbei gegessen, ne? Und ich gucke so auf mein Brötchen und denke so, was will er jetzt? Will er jetzt einen Teller haben? Ich habe das irgendwie nicht geblickt. Und bis ich verstanden habe, dass er dachte, dass ich da irgendwelche, keine Ahnung, was Drogen konsumiere oder so. So, weißt so mitten auf dem Zeltplatz ja. und mein Mettling raushol. Ähm, ja, äh, aber es ist, für mich ist das halt vollkommen normal. Und ich gehe damit auch super offen um, deswegen habe ich das auch, also habe ich kein Problem, das vor anderen zu machen. Weil, also keine Ahnung, andere, ähm, die haben Diabetes und, und haben ihre Insulinpumpe immer dabei. Und da sieht man auch so mal das Kabel rausblitzen oder so. Da weiß halt dann auch jeder, ja, okay, der hat halt Diabetes. Ja, so what, ne? Also.
0: Und sind wir mal ehrlich, Dinge, die einem am Leben erhalten, sollte man auch nicht Eben. sagen müssen, oh, das mache ich jetzt nicht vor fremden Leuten. Genau,
1: also ich, ich, ich will mich ja auch nicht dafür schämen, weil also im Endeffekt tue ich mir ja damit selbst keinen Gefallen, wenn ich mich schlecht fühle dafür, dass ich lebenserhaltende Maßnahmen anwenden muss. Hm. Ähm, es gibt natürlich Phasen, wo, ähm, wo mich das hart annervt. Ähm, und wo ich Schwierigkeiten habe, das auch wirklich konstant irgendwie durchzuziehen. Gerade wenn man sagt, okay, man, ähm, man hat schon so, man hat immer wieder so Phasen, wo man das so, also auch an sich selbst so bedauert, ne? so diese Fragen dann so, warum ich, warum muss das so sein? Und jetzt habe ich einfach keinen Bock und jetzt mache ich es nicht. Total dumm, aber diese Phasen hat man halt mhm. und die gehen auch wieder weg. Aber in, in solchen Phasen ist es natürlich dann schwieriger. Auch damit so offen umzugehen, aber in der Regel.
0: Das ist, ist äh, lustig, also die dieselben Phasen habe ich auch, aber halt mit den psychischen Erkrankungen. Genau, ja. ja, also
1: das sind auch ganz natürliche Phasen, die hat, also mhm. jeder Mensch, der irgendwann mal eine Krankheitsdiagnose bekommen hat, der durchlebt diese Phasen. In irgendwelchen Reihenfolgen gibt es auch äh, diese hier diese äh, Sterbephasen sind ähnlich, quasi mhm. gestrickt wie die von ähm, ärztlichen Diagnosen. Ähm, und man, also dass die nur einmal vorkommen oder auch in einer bestimmten Reihenfolge, das ist halt gar nicht gesagt. Also gerade wenn man länger mit diesen Diagnosen lebt, dann je nach Lebenssituation ähm, kommen die wieder und ähm, tauchen auch in verschiedenen Konstellationen wieder auf. Ganz schlimm, Pubertät. Äh, also meine Mutter, die äh, heult jetzt noch, wenn sie daran denkt. Also da habe ich wirklich teilweise gar nichts gemacht. Oh. Und meine Mutter musste mich dazu zwingen. Ich bin ihr heute sehr dankbar dafür, dass sie das gemacht hat, weil, wie gesagt, es sind halt lebenserhaltende Maßnahmen, also ich muss das machen, aber in so einer Trotzphase, ja, irgendwie das logische Denken sagt ihr schon so, tu das jetzt, weil es, du brauchst es halt, aber irgendwie so ein Trotz-Ding im Hirn, das versperrt einfach den Weg.
0: Jetzt muss ich noch ähm, nachfragen, du bist ja adoptiert. Du hast vorhin erzählt, du hast eine, die Spende von deiner Mutter bekommen. Von meiner leiblichen Mutter. Von deiner leiblichen Mutter, genau. ah, okay.
1: Aber das Ganze mit der Adoption, das ist äh, nochmal ein ganz großes anderes hm. Thema, genau. Ähm, also ich wurde direkt nach der Geburt adoptiert, das heißt, ich war, ähm, äh, das stand auch vorher schon fest, ähm, das war auch die freie Entscheidung quasi meiner leiblichen Mutter. Und ähm, ich kam nach, mit fünf Tagen dann quasi zu meinen Adoptiveltern und... Ähm, im Zuge der Erkrankung wurde dann meine leibliche Mutter nachhinein noch mal äh, kontaktiert und gefragt, ob sie eben zu dieser Spende bereit wäre. Und sie ist dann noch mal in die Klinik gekommen, hat diese Spende abgegeben. Ähm, das Ganze war eine, eine längerfristige Aktion, weil man muss sich vorstellen, es gibt quasi die Möglichkeit, Knochenmark zu spenden. Da, ähm, also Im Endeffekt zieht man mit einer dicken Spritze tatsächlich Knochenmark einfach aus der Hüfte raus. Sehr schmerzhaft. Ähm, Variante 2 ist eben Stammzellspende ähm, und dafür müssen ja die, die Stammzellen erstmal ins Blut. Ähm, das heißt, sie musste eine Woche vorher da sein, um äh, Medikamente zu nehmen, dass sich die Stammzellen ins Blut quasi lösen. Dann wurde ihr, also hat sie quasi eine Blutspende abgegeben, da wurden dann die Stammzellen rausgefiltert. Und das habe ich dann bekommen. Das heißt, es war auch nicht so ein, einmal da und dann tschüss. Mhm. Ähm, es war wohl aber so, dass äh, sie mich auch in der Zeit nicht gesehen hat. Mhm, okay. Also wir, wir waren da irgendwie getrennt und ähm, sie hat meine Eltern ähm, getroffen. Also sie kannte sie auch schon davor. Ähm, aber äh, mit mir hatte sie in dem Sinne dann keinen Kontakt mehr. Ähm, ich kenne sie jetzt und ich kenne auch meinen leiblichen Vater, das also ist alles gut. Ah, okay. Aber wie gesagt, das ist eine ja, ganz andere Theorie. Das große ist ein ganz andere, andere Theorie, wir
0: schweifen jetzt zu weit ab. Sonst. Genau.
1: Ähm, wo war ich denn jetzt eigentlich? Ähm,
0: ich glaube, das letzte war dein Fancy Inhalator.
1: Ja, der Fancy Inhalator und, die, und der Umgang damit, genau. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ähm, habe ich kein Problem damit zu reden oder anderen zu sagen, äh, hey, ich bin krank. Ähm, und ähm, weil. Effektiv bin ich darauf angewiesen, dass es Leute wissen, weil ähm, das ganze beeinflusst meinen Alltag ja. Also man kann sich vorstellen, mit nur 30% Lungenfunktion ist ähm, so ausdauermäßig nicht viel drin, belastungsmäßig auch nicht. Das heißt, ich kann ähm, in der Ebene kann ich stehen sitzen und normal gehen, Sobald die geringste Belastung dazu kommt, heißt ich trage was, es kommt ein kleiner Hügel, es kommt eine Treppe, ich muss schneller laufen, ist es bei mir halt relativ schnell vorbei. Und es passiert im Alltag schon relativ häufig, dass man, keine Ahnung, man geht mit Freunden irgendwo auf der Straße und, also ich sage jetzt mal, die Durchschnittsschrittgeschwindigkeit von einem Mitte 20-jährigen gesunden Menschen ist schneller als meine. <lacht> ähm, wenn ich dann nebenbei auch noch sprechen muss, dann äh, komme ich relativ schnell an den Punkt äh, wo ich langsamer gehen muss wenn die Leute jetzt nicht wissen dass das bei mir so ist und da, dann denken die nur so ja, was ist mit der los, keine Ahnung jetzt, jetzt ist sie da hinten irgendwo, will sie jetzt mit uns nichts zu tun haben ist sie traurig oder was auch immer Also im Endeffekt gewinne ich dadurch nichts wenn ich nicht offen damit umgehe ähm, auch so Sachen wie wenn man irgendwo hinfährt, muss ich halt vorher wissen, ähm, wie komme ich dann da, da weiterhin? Kann ich da vor Ort parken? Wie weit ist der Weg da noch? Ähm, auch, auch Urlaube müssen geplant sein. Also ich war, wir waren jetzt Anfang September in Georgien. Das ist ein tendenziell, also dieses Land liegt genau zwischen großen Kaukasus und kleinen Kaukasus. Also Berge und noch mehr Berge. Mhm. Ähm, da muss man wissen, wo fährt man hin, wo geht es noch von der Höhenlage, weil über 1200 Meter ist bei mir einfach Schluss. Da kann ich dann nicht mehr mich frei bewegen oder also auch, auch schon 1000 Meter, das merke ich tatsächlich. Weil
0: die Luft zu dünn wird.
1: Ja, genau. Ähm, ein normaler Mensch, der spürt 1000 Meter überhaupt nicht. Ja, das also, spürst Bei dir würde es wahrscheinlich so, ab 3000 Meter könntest du mal was merken.
0: Ja, äh, wer weiß ich, bin nicht, ich, äh, ich persönlich empfinde mich nicht als besonders fit Vielleicht merke ich es auch schon bei 2000 Metern. Vielleicht,
1: ja <lacht> ähm, Aber es würde dir auf jeden Fall nicht viel ausmachen Also ja. du könntest noch eine gewohnte Leistung irgendwie erbringen Bei mir äh, einfach gar nicht mehr Das heißt, ich bin im Prinzip dazu gezwungen ähm, Da mit offenen Karten zu spielen Weil man es mir ja eben auch nicht ansieht Das ist einerseits natürlich ein großer Vorteil ähm, weil ich nicht so diese sofortige Stigmatisierung habe, also man sieht mich nicht und denkt so, behindert,
0: mhm.
1: ähm, sondern ich sehe, also ich laufe nicht mit irgendwelchen Apparaten rum, ich sehe normal aus, ich gehe ja auch ganz normal, nur eben vielleicht langsamer ähm, und daher, es ist relativ gut, weil ich halt nicht gleich in eine Schublade gesteckt werde, aber natürlich denken die Leute auch nicht an sowas. Und es ist, passiert mir so oft, dass ich zum Beispiel... Ähm, ich bin jemand, ich bin die, Es gibt doch diese richtungsändernden Rolltreppen in mhm. München jedenfalls. Und ähm, ich muss halt unten stehen bleiben und warten, bis ich die Richtung ändern kann.
0: Mhm.
1: So. Wenn da eine 80-jährige Oma mit ihren, ihrem Stöckerl steht... Da guckt niemand, ja? Da gehen die oben sogar noch von der Rolltreppe runter, damit die bloß schnell da hochfahren kann. Mhm. Wenn ich da unten stehe, dann gucken die alle so ein bisschen verächtlich. So, Ach, die Jugend von heute, Ach, kann nicht mal mehr eine Treppe gehen, ja, so faul. <lacht> Und ich denke mir so, hey, du hast keine Ahnung, ja? Mir ist es sogar mal passiert, im Krankenhaus, auf dem, auf dem Weg in die Lungenambulanz, die war im zweiten Stock. Und ich bin irgendwie vom ersten Stock eingestiegen oder nee, im, Quatsch, im eineinhalbten Stockwerk quasi. Also das waren so Zwischenstockwerke. Und ich steig einen Fasche aus, steig ein, steig oben aus. Und es war sogar ein Mitarbeiter vom Krankenhaus. Und ich steig aus und ich höre noch, wie der sagt, irgendwie so, ja, das hätte sie jetzt auch zu Fuß gehen können. Und da, da ist mir der Kragen geplatzt. Da habe ich mich dann umgedreht und habe gesagt, hören Sie mal, wenn ich hier zu Fuß hochgehen könnte, dann müsste ich gar nicht hier sein. Hm. Boah. So, sowas macht mich sauer. Ja, Schändlich. Ähm, aber kommen wir zum Gleichgewicht.
0: Genau. Genau. Weil es schränkt dich natürlich dann. Also, <lacht> das gerade erzählt, du hast ja schon allein Probleme teilweise beim Gehen. Und äh, jeder, der BDSM betreibt, weiß, dass es ist durchaus körperlich sehr anstrengend. Dementsprechend bist du da auch in gewissen Weise sehr eingeschränkt.
1: Ja, durchaus. Ähm, also ich rede jetzt mal von vor dem Krankenhausaufenthalt, weil jetzt momentan danach sieht es noch ähm, sehr schlecht aus, ähm, weil wirklich teilweise wirklich noch einfache Dinge sehr anstrengend sind. Also Wäschekorb tragen, Wäsche aufhängen, länger stehen sogar. Also ich habe ähm, vor, ich weiß nicht, diese Woche irgendwann habe ich Essen gekocht und allein dieses lange in der Küche stehen war, hat mich dann irgendwann so angestrengt, dass ich sage, ich muss mich jetzt hinsetzen, meine Beine werden so schwach. Ich gemerkt habe, da ist zu wenig Sauerstoff drin. Ähm, und deswegen berichte ich jetzt mal von davor. Da hatte ich eigentlich relativ wenig Einschränkungen. Ähm, klar, Breathplay geht nur im gewissen Rahmen. Ich habe immer gedacht, ich will kein Breathplay, weil mir das zu heikel ist. Mhm. Ähm, ich würde es auch wirklich nicht mit jedem machen. Aber mit meinem ähm, Partner kann ich das mittlerweile problemlos machen und finde es auch sehr geil. Mhm. Ähm, auch so Sachen wie wir haben da so ein bisschen Fearplay ausprobiert mit der Gasmaske und sowas, was für mich eigentlich super gruselig ist, aber halt in diesem Kontext war es dann schon okay aber ich muss mich halt wirklich zu 100% verlassen können, darauf, dass der weiß, was mit mir los ist, wie weit ich gehen kann dass der noch, noch mal, 100 mal, genauer auf meine körperlichen Reaktionen achtet, als vielleicht bei jemandem ähm, wo man davon ausgehen kann, dass er eine normale Lungenfunktion hat ähm Deswegen, da, da ist äh, sehr, sehr viel Vertrauen ähm, mit dabei. Und das würde ich jetzt auch nicht einfach mit irgendwem machen, so hey, lass uns mal Breathplay ja. ausprobieren. Mal.
0: Kurzer Disclaimer, auch wenn ihr gesund seid, solltet ihr Breathplay nicht einfach mit irgendjemandem machen.
1: Ja, das stimmt. Und im Zweifel mal nachfragen. Ja. Ähm, das natürlich ähm, auch alle Sachen, die ein bisschen ähm, eine härtere Gangart sind. Also, Allein schon ähm, harter Sex kann halt auch anstrengend sein. Ähm, ich hatte da jetzt nicht so das Problem. Also, mich hat das noch nie, ich habe noch nie beim Sex sagen müssen: Du mach mal langsam, jetzt, äh, ich muss schnaufen. Ähm, das noch nicht, aber es ist schon belastend. Und ähm, wir hatten, also, es passiert auch tatsächlich einfach mal aus Versehen, dass, keine Ahnung, er fesselt meine Hände irgendwie über, über dem Bett zusammen und dann legt er sich quasi so unabsichtlich auf meinen Brustkorb drauf. Ähm, das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd. Ähm, wir haben uns einfach angewohnt, dass wir, also dass ich ihm halt Bescheid gebe, wenn ich irgendwie, wenn was mit meiner Luft ist. Und dann sage ich halt einmal kurz im, im Spiel, oh, keine Ahnung, atmen oder Luft. Und das, also es bringt uns auch nicht raus. Das ist dann mhm. halt, er weiß Bescheid, okay, irgendwas ist jetzt bei mir der lässt mich kurz schnaufen oder er behebt. Also meistens merkt er dann zum Beispiel selber, dass er sich gerade aus Versehen irgendwie auf mich draufgelegt hat. Das klingt jetzt so dumm, gell? So aus Versehen auf die Freundin draufgelegt. Aber <lacht> es passiert halt wirklich so, gerade wenn man über jemanden so gebeugt ist. Ähm, und dann wird einfach ganz normal weitergemacht. Das heißt, es ist auch nicht jetzt wirklich so, eine, so ein Cut in der Session drin. Mhm. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass das eigentlich nicht so Anfallweise kommt. Also es ist nicht so wie Asthma, dass man sagt, okay, jetzt kommt der Asthmaanfall, jetzt denkst du, du verreckst gleich. Ähm, und dann ist wieder alles okay. Ähm, bei mir ist es einfach so ein konstantes Gefühl. Ähm, und halt, wenn, wenn es mir zu viel wird, ist es halt wirklich so, wie wenn jemand anderes, keine Ahnung, nach einem 1000-Meter-Sprint oder sowas. Also man atmet einfach schwer, man fühlt sich erschöpft. Ähm, das ist im Prinzip das, was bei mir auch passiert. Aber es ist jetzt nicht so ein mhm. Schlagartig geht bei mir alles zu. Und ja, mhm. das heißt, wir müssen diese Session auch nicht abbrechen. Ich muss mich halt nur wieder ähm, ein bisschen beruhigen.
0: Wie ist Bondage bei dir?
1: Ähm, eigentlich kein Problem. Ähm, bei Suspension Bondage hatte ich manchmal das Problem, dass ich wenn ich zu viel Belastung auf die Lunge bekomme, mhm. dass das dann halt sehr unangenehm wird und ich da halt auch sagen muss, ich kann da nicht so viel atmen dann und das tut mir dann auch weh. Ähm, wir hatten einmal, habe ich einen Schmerzbondage ausprobiert, ähm, was so über den Oberkörper ging und das halt auch damit gearbeitet hat, dass ähm, allein die, die Atembewegung, die der Brustkorb macht, der auch weh tut. Das ging bei mir gar nicht, weil ich dann das Gefühl habe, ich also da, da setzt dann auch mein Kopf ein, wo ich mir dann ich will jetzt ich will jetzt atmen und ich kann jetzt nicht atmen und dann werde ich auch ein bisschen panisch. Das haben wir dann halt einfach abgebrochen. Aber ansonsten so Bondage oder Fixierungen habe ich eigentlich kaum Probleme mit. Außer wie gesagt, wenn wirklich Druck dann auf meiner Lunge draufkommt.
0: Genau. Ich erinnere mich noch an eine Situation, äh, du wolltest Ponyplay ausprobieren und Dinge ja. ziehen.
1: Ja, das, äh, das ist tatsächlich gut, dass du das ansprichst, ähm, also es ist so in meiner Fantasie schon relativ präsent, mal irgendwie so eine Kutsche zu ziehen oder halt so, keine Ahnung, meinen Dom dann zu ziehen und so von dem so als Pony dann <lacht> missbraucht zu werden, <lacht> <lacht> ähm, effektiv wird das halt nicht möglich sein, also äh, ich könnte vielleicht eine leere Kutsche ziehen, aber halt auch nur irgendwie im Schritt, also im Gehen aber also mit jemandem drin ich glaube, da hört es dann wirklich auf und also auch wenn man Trockenübungen macht, also quasi ohne Kutsche ähm, Joggen ist für mich der Horror mhm. also ich kann vielleicht weiß ich nicht, 50 Meter joggen und dann stehe ich da und schnauf ohne Ende. Das heißt, es wäre einfach nicht möglich. Und das ist natürlich dann schon irgendwie traurig, dass man dann quasi sagt, man kann Dinge nicht ausleben, weil man da beeinträchtigt ist. Und ähm, mir geht das halt so aufgrund äh, der Lunge. Aber ich glaube, also es gibt ja nicht nur jetzt Lungenkrankheiten, es gibt ja auch einfach ähm, andere körperliche Einschränkungen und Krankheiten, die einem daran hindern, irgendwas Kinky-mäßiges tun zu können, aber vielleicht haben, haben die Betroffenen dann halt gerade in dem Bereich irgendwie die Fantasie, das zu tun. Und es muss effektiv immer eine Fantasie bleiben. Und das ist so traurig daran irgendwie.
0: Also ich erinnere mich dran, wir haben ja dann versucht, so kleinen, ein kleines Schlupfloch zu finden im Prinzip. Ja. Nämlich indem wir es dann in einer Hypnose versucht haben umzusetzen. Ja. Du bist ja zum Glück ein Mensch, der extrem gut suggestibel ist. <lacht> ja, das stimmt. Was äh, sehr lustige Effekte möglich macht. Ja. und ähm, ich hatte dich dann damals hypnotisiert ich weiß nicht, hast du was gezogen oder hast du nur Hürdenspringen gemacht? Ich, ich glaube,
1: nicht... wir haben nur Hürdenspringen gemacht.
0: Okay, okay dann, also daran erinnere ich mich erinnere ich auch noch. Genau. Wir haben dann äh, weil klar war, du kannst natürlich nicht über ja. irgendwas wirklich drüber springen, deswegen hatten wir Holzscheite genommen Genau. und ich hatte dich hypnotisiert, dass du denkst, diese Holzscheite sind eine große Hürde <lacht> und ähm Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dann für dich in der Trance war.
1: Ähm, es war eigentlich ganz cool, aber ich fand es nicht... Also ich habe ja lustigerweise, ähm, das war ja auch bei der Cabin und bei der Cabin drauf, habe ich ja ähm, ähm, nochmal ausp also Ponyplay ausprobiert, ähm, so richtig mit Trense und Ding und auch so ein bisschen mal so Trab und so. Das waren schon unterschiedliche Dinge. Also das mhm. andere war, in also jetzt in der Erinnerung ist es mehr tatsächlich wie so eine Traumfrequenz mhm. und das andere ist tatsächlich so eine körperliche Erinnerung. Also,
0: also die Hypnose, die Traumsequenz und das andere die körperliche Erinnerung. oder
1: äh, Ja, ja genau ja. so. Okay. Ja. Genau. Ähm, also ich, ich erinnere mich intensiver an das Körperliche, mhm. einfach weil ich das Gefühl habe, ähm, mich auch an die Bewegungen zu erinnern mhm. und beim anderen erinnere ich mich wirklich nur noch an die Fantasie dahinter mhm. aber ich kann gar nicht mehr sagen, bin ich da wirklich drüber gesprungen also ich erinnere mich quasi nicht mehr daran, dass mein Körper das getan hat
0: also macht das Sinn? ja, ja, ich glaube, ich, <lacht> glaub, ich verstehe schon, was du sagen möchtest ähm Du bist drüber gesprungen, über diese Mini-Hürde. Ja, ich weiß, ich ja, weiß. Genau.
1: Ich habe sie sogar umgeworfen, glaube ich.
0: Ja, genau, du bist sogar noch hängen geblieben mit dem Fuß. Ja. Also sie war ungefähr, keine Ahnung, 10 Zentimeter hoch ja. oder so. Ähm, aber worauf ich hinaus heute ist, dass man dann, dass es vielleicht, man gucken muss, wenn man jemanden hat mit einer körperlichen Einschränkung, dass man vielleicht irgendwo ein Schlupfloch in der Erkrankung findet. Eine Möglichkeit, ja. um... Im Prinzip ist ja alles, ja. was wir im BDSM machen, uns einer Fantasie annähern. Ja. Die meisten Fantasien kann und wollen wir nicht
1: ja. zu 100% ja. umsetzen.
0: Dementsprechend ist es immer ein Annähern. Ja. Aber gerade äh, eine körperliche Erkrankung oder auch psychische Erkrankungen teilweise ähm, erfordern einfach dann nochmal ein bisschen sensibleres Rangehen. Ja, hm. Also ich kenne zum Beispiel, ich habe Bilder gesehen, ich kenne die Leute nicht persönlich, aber von Rollstuhlfahrern, die Bondage mögen.
1: Oh, das, das, das Rollstuhlpärchen von der kann.
0: Könnte es sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war äh, ein Rollstuhlfahrer einfach dann mitsamt Rollstuhl gebondet. Ja, ja, ja. Ich glaube sogar im Hängebondage. Ja. Ja, und ähm, das erfordert dann einfach nochmal mehr Einfallsreichtum, da ja, ja. drumherum zu schiffen. Genau. Oder ähm, ich hatte auch mal eine Spielpartnerin, die sich auch den Podcast anhört. Grüße an dich, du wirst gleich wissen, um wen es geht. Mhm. Ähm, sie hat auch ein körperliches Problem, nämlich ähm, Gewebewucherungen, glaube mhm. ich. Also ich weiß den Fachterminus nicht. Auf jeden Fall vermehrt sich das Gewebe unkontrolliert mhm. und hat damit eben ein bisschen auch... Einschränkungen in der Beweglichkeit, mhm. also muss immer wieder operiert werden und so weiter. Ähm, in den meisten Fällen, zumindest während wir gespielt haben, ist es, war es meistens kein großes Thema, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch vielleicht Stellungen gibt, die dann schwieriger sind. Ja. Äh, ich glaube, wir haben letztens erst telefoniert, ich bin leider so vergesslich, aber ich glaube, sie hat erzählt, sie hat auch mit den Gelenken ein bisschen Probleme. Mhm. Das sind halt Sachen, die muss man dann mit beachten. Ja,
1: ja. ja. Man kann ja auch über, um die meisten Sachen relativ gut ähm, herumschiffen. Also ich kenne auch jemanden, der ähm, mit den Gelenken Probleme hat. Die sagt halt, sie kann nicht knien. Was natürlich als Sub mit der Fantasie zu dienen und halt zu knien, wie sie blöd ist. Ja. Ähm, was sie gemacht haben, ist, sie haben so ein, so ein Hockerchen gebaut. <lacht> wo sie halt quasi mit dem, also schon die Beine quasi so abgewinkelt hat, aber mit dem Po quasi so ein bisschen, halt nicht auf dem Fernsehen sitzt, sondern so ein bisschen höher. Mhm. Und so kann sie halt irgendwie so halbwegs knien und das ganze Gewicht ist halt nicht so auf den Knien und auf den ähm, Knöcheln vom Fuß. Und sie haben dich quasi so äh, drumherum gemogelt. Ähm, also es, es geht, man muss halt ähm, wirklich ein bisschen ähm, Fantasie zeigen und... Also A, Verständnis ähm, und dann halt so ein bisschen versuchen, okay, bis zu welchem Grad geht es denn? Oder bis zu welchem Grad möchtest du es denn wirklich ausprobieren? Ja. Ähm, oder wie wichtig ist dir die Fantasie? Weil mir ist zum Beispiel die Fantasie mit dem Refplay sehr wichtig gewesen irgendwie. Das heißt, ich wollte nicht darauf verzichten, gewirkt zu werden. Und dann war mir schon irgendwie wichtig, dass wir halt uns daran tasten ähm, Aber es gibt natürlich... Also es gibt für viele Krankheiten oder Beschwerden irgendwie eine Möglichkeit, sich da vielleicht drum zu schippern. Ähm, aber es gibt natürlich auch Krankheiten, wo ähm, ich mir jetzt vorstelle, dass das sehr, sehr schwierig werden kann. Ähm, was machst du zum Beispiel, wenn jemand Glasknochen hat? also den kannst du halt nicht mal eben schnell irgendwie übers Knie legen und bänken, weil du dem wahrscheinlich 40 Knochen brichst. Ich weiß nicht, hat der Körper überhaupt Ja, Er hat bestimmt mehr als 40 Knochen. Bestimmt. Ähm, also da muss man halt dann schon deutlich äh, kreativer werden, oder? Ähm, also ich meine, äh, Fantasien sind ja nicht Privileg von körperlich komplett äh, gesunden Menschen. Ähm, und es kann ja auch Jemand sein, der, keine Ahnung, von Geburt an gelähmt ist oder ähm, Fehlstellungen hat oder auch durch einen Unfall irgendwie ein Querschnittsgelähmt ist und dann an einen Rollstuhl gefesselt ist. Oder also wie, wie machen das solche Menschen? Ähm, da ist das natürlich nochmal ein, ein ganz anderes Thema. Und gerade die Frage, welche Rolle nehme ich denn dabei ein? Also kann jemand, der querschnittsgelähmt ist, kann der Sub sein? Kann der Dom sein? Und wie sieht das dann aus? Also diese Fragen finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das kann nur eine betroffene Person uns ähm, irgendwie erklären, wie das dann aussehen würde ähm, oder in deren Fantasie aussucht. Aber das Traurige ist ja, dass viele Betroffene wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, das jemals irgendwie auszuprobieren. Hm. Ähm, und, und das ist natürlich was, wo, wo man wo man dann sagt, okay, wie geht man damit um? Ähm, was, was für Möglichkeiten haben die? Und ähm, warum gibt es eigentlich so wenig Leute, die, ähm, die dann trotz. also quasi die auch nicht in der Szene aktiv sind? Also, ich kenne in der Szene ein paar, die halt, ich sage es mal so kleinere Beschwerden haben. Mhm. Also, zum Beispiel so wie ich, ich meine, also die Beschwerde an sich ist jetzt nichts Kleines in Zeichen, aber die Einschränkungen, die, da, die ich dadurch habe, die sind überschaubar, sage ich mal. Ähm aber jemand, der nur Fantasien hat, aber noch gar nicht dazu kommt, sie auszuleben, der könnte ja trotzdem in der Szene aktiv sein oder halt zumindest sich austauschen und vielleicht würde das schon reichen. Also, falls jemand zuhört, der sich noch nicht getraut hat, weil er dachte, er kann es eh nie ausprobieren, ihr seid gerne beim Stammtisch willkommen.
0: Ja, irgend, da findet man bestimmt irgendeine Möglichkeit.
1: Ja. Wir hatten sogar mal einen Rollstuhlfahrer beim Fesseltreff. Echt? Ja. Mhm. Und das, man, also man muss dazu wissen, ähm, das Treff ist in einer, in einer Turnhalle ähm, unter einem normalen Wohnhaus und es gibt keinen Aufzug. Aber äh, ja, ich meine, äh, vier starke Männer haben den dann da einfach die Treppe runtergetragen. Das ist halt so. Also... Da, da gibt es halt auch Wege und Mittel, es muss nicht alles super barrierefrei sein. Ähm,
0: ja, sollte im besten Fall. <lacht>
1: sollte natürlich, aber ähm,
0: ist es gut, leider auch nicht.
1: Ist es halt nicht. Und, ähm, aber naja, was nicht, was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Und dann hat der halt da unten mitgemacht. Also war halt, hat gepasst. Mhm. Ähm, ja, also es ist, ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, was... Unglaublich individuell zu beantworten ist, mhm. weil es eben abhängig ist von Rolle, von, von Grad der Einschränkung, von Grad der Krankheit, von, puh, von hat man einen Partner, hat man keinen Partner. Mhm. Ähm, wo wir halt auch ganz stark wieder bei dem Thema sind, was tendenziell, also all, allgemein in, in, äh, in dem ähm, schon dis, äh, diskutiert wird und was ein gesellschaftliches Tabuthema ist, äh, mit dürfen oder können behinderte Menschen eine Sexualität haben. Ja, natürlich können sie und haben sie.
0: Also okay. auch der,
1: der Querschnittsgelähmte, der sein Leben lang im Rollstuhl sitzen wird, der hat eine Sexualität.
0: Ja, also, ja gut, asexuell ist auch eine Sexualität.
1: <lacht> ja, also aber also, also das wäre jetzt schon... Da hat man dann schon Glück, wenn man, ja. wenn man asexuell ist und dann querschnittsgelähmt wird, dann... Also ich weiß nicht, ob man dann wirklich was vermisst, also auf jeden Fall auf sexueller ja. Basis.
0: Wäre auch mal interessant, ja. wieder mit einem, jemand Asexuellen zu reden.
1: ja Ich habe mal eine ähm, Dokumentation über ähm, jemanden ähm, gesehen, der halt genau darüber redet. Und ähm, ich weiß nicht genau, was der hat. Auf jeden Fall sitzt der auch im Rollstuhl, ähm, setzt sich sehr stark für ähm, Rechte für Behinderung ein, äh, Behinderte ein ähm, in der Gesellschaft. Und der hat eben genau diese Frage mal beantwortet so, haben Behinderte eine Sexualität? Hm. Ja, haben sie.
0: Ja, logisch. Eig eigentlich ist, logisch.
1: Genau, aber irgendwie, man rechnet dem das nicht zu, quasi. Also man sagt, man denkt dann nicht drüber nach, so, hm. was macht der dann? Ähm, und es ist eigentlich sehr traurig. Ähm, so viel, gell?
0: Ja, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Es ist ein komplexes Thema und wir könnten da wahrscheinlich noch ewig drüber reden. ja ähm, ich hoffe, ihr konntet damit was etwas mitnehmen aus dem Podcast. Ja. Wenn ihr irgendeine Behinderung habt, schreibt uns gerne mal. Wir ja. lassen uns gerne durch und gehen dann vielleicht nochmal in einer extra Folge drauf ein. Ja. Ähm, also es, ist,
1: es ist super, wenn man mit Leuten darüber redet, weil ähm, das, was ich erzählt habe mit der einen, die nicht knien konnte, ja. die Idee mit dem Hocker kam nicht von ihr. Die kam von, ich glaube, von einem Stammtischmitglied. Die hat es so erzählt und dann der eine so, ja, dann basteln ihr doch einen Hocker. <lacht> und dann so, boah, mindblowing, so, ja, ich könnte mir einen Hocker basteln, ja? ja. Und also redet darüber, weil die besten Ideen, die kommen halt irgendwie mit Brainstorming so mal so salopp um die Ecke. Und da hat man vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Na eben. Genau, ist ein schöner Abschluss. Möchtest du noch was dazu sagen, wie ist es mit dir zu spielen? Muss man bei dir auf was Spezielles achten. Oh. Außer das, was du jetzt schon gesagt hast. Uff. Fasse es zusammen, deinen Gedankengang oh. in einem Satz.
1: Wenn ihr jemals in den Genuss kommt, mit mir zu spielen, also quasi mich bespielen zu können, dann äh, wird sich wahrscheinlich mein Partner um die Einzelheiten kümmern. <lacht> also ich bin da gar nicht so sehr involviert. Ähm, wichtig ist mir halt wirklich eigentlich dieses generelle Verständnis, ähm, dass das halt auch innerhalb der Szene kein Tabuthema bleibt. Ja. Ähm, dass sich gerne Leute zu uns gesellen können, die vielleicht da Probleme haben. Ähm, und dass da halt auch die Awareness da ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier Person XY, die interessiert mich, aber sie hat äh, Problem YZ. Wie kann ich das lösen? Und ähm, die Lösung ist halt nicht zu sagen, nee, ist mir zu kompliziert, mache ich nicht, will ich nicht, will mich nicht davon, damit beschäftigen. Das ist extrem verletzend für die Person. Das befriedigt ja in dem Sinne auch nicht das eigene Interesse, weil, wenn man Interesse an der Person hat, dann sollte es unabhängig davon sein, was für eine körperliche Grundvoraussetzung der mitbringt. Und also, Fantasien kann man halt auf unterschiedlichste Art ausleben oder ähm, sich irgendwie annähern, zumindest. Also. Man sollte sich dann nicht irgendwie zurückschrecken lassen, wenn man irgendwie sagt, okay, ich finde die Person interessant, aber das geht mit ihr nicht. Naja, vielleicht geht dafür was anderes oder es geht auf eine andere Weise als die Standardvariante. Ja. Ja.
0: Das ist das Wort zum Sonntag. Genau. Ansonsten wie immer. Ähm, wir haben Social Media. Yay. Ich, wir verlinken es in der Beschreibung. Wir haben jetzt... Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, auch jemanden, der sich endlich so drum kümmert, wie es sein sollte, worüber wir sehr froh sind. Und ansonsten liken, kommentieren, weiterempfehlen, Feedback geben, euch melden. Themenvorschläge sind auch immer gern gesehen. Alles her damit und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.